0: La escena aquí es la de un jinete y una bestia. Y el jinete es una religión y la bestia es la política. El jinete es la iglesia apóstata y la bestia el imperio romano. Uno de ellos es el jinete y el otro es el que la lleva, la carga. Apocalipsis, un libro impresionante majestuoso misterioso aterrador el punto final de las escrituras el libro que da las conclusiones revelaciones y visiones de toda la biblia apocalipsis nos habla de los destinos de la eternidad a eternidad desde los cielos abiertos hasta el abismo y el infierno nos muestra la gran babilonia y la novia de cristo la gran ramera y la virgen nos lleva a las altas cumbres y nos muestra los precipicios profundos los contrastes los que cantan los que lloran los derrotados los que reinan y en el centro mismo de todo como el eje universal nos hace ver apreciar y amar al precioso Cordero de Dios, el inmolado. El que se sienta en el trono de Dios, Jesús ya viene. Acompáñenos en esta jornada de luz, revelación y profecía... ...en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Nos hace entender el simbolismo y nos ayuda a dejar el temor a este libro. Bienvenidos pues al Estudio Vida de Apocalipsis donde descubriremos mucho más de las riquezas inescrutables de Cristo. Así
1: dice la Escritura, Y me llevó en espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. En el estudio Vida de hoy, nos encontramos en Apocalipsis 17, donde vemos a una mujer sentada sobre una bestia y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Queridos radioescuchas, en este programa nos acompañan Eric Romero y Miguel Nájera para adentrarnos en las profundidades de esta porción bíblica. Bienvenidos, hermanos. Me gozo de estar aquí.
2: Gracias, hermano, por la invitación. Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre la frase, En espíritu, que se emplea más de una vez en Apocalipsis. Para recibir esta revelación y entenderla apropiadamente, uno no puede valerse de sus conceptos naturales. Es imperativo que estemos en espíritu. Esto es, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, el que fue regenerado por el Espíritu Divino quien mora en nosotros. Debemos estar y ejercitar nuestro espíritu con todas sus facultades. Si vamos a entender debidamente el libro de Apocalipsis, y ya que esta frase se emplea al entrar en Apocalipsis 17, es importante que ejercitemos nuestro espíritu para entender la visión que se presenta aquí. Oremos, hermanos amados, así, Señor. Dame el entendimiento adecuado para poder entender este libro. Amén.
3: La frase en espíritu se emplea cuatro veces en este libro, y en las cuatro se usa cuando Juan está a punto de ver algo importante. En la primera mención, Juan estaba en espíritu cuando recibió la revelación de los siete candeleros de oro. En la segunda mención, Juan recibe la visión del destino del mundo. La tercera, que es el caso que nos ocupa en este programa, presenta la visión de la mujer que está sentada sobre una bestia. Y en la cuarta, al final de Apocalipsis, la frase en espíritu se usa cuando Juan vio la Nueva Jerusalén.
1: ¿Creen ustedes que estos son componentes claves para esta revelación? Así es. En Apocalipsis 1.10
3: aunque Juan se hallaba exiliado en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu, y por eso pudo ver y oír las cosas que ocurrían en la esfera espiritual. Luego, en el capítulo 4, versículo 2, la escena cambia. De la visión de los candeleros de oro a la visión del destino del mundo bajo la administración y gobierno de Dios. Juan dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Y en el capítulo 17, versículo 3, vemos que Juan no solo estaba en espíritu, sino que fue llevado en espíritu para ver a Babilonia la Grande. O sea que para ver esta visión, él tuvo que ser transportado en espíritu. Y al final de Apocalipsis, cuando se presenta la visión consumada, la visión de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21.10 dice que Juan fue llevado en espíritu a un monte grande y alto, para ver la Ciudad Santa, la Esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. Al considerar estos asuntos, debemos estar en espíritu. Para ello, debemos poner nuestra mente en el espíritu, usando nuestra mente renovada para entender lo que recibimos del espíritu. El libro de Apocalipsis fue escrito en espíritu y fue enviado a las iglesias. Aquellos que deseen comprender este libro también tienen que estar en espíritu. No debemos confiar en nuestro yo, sino que debemos negarlo ejercitando nuestro espíritu. De esta manera, recibiremos la revelación
1: presentada en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 17 hay muchos detalles que a través de los siglos muchos han estudiado con el objetivo de identificarlos y ver a quién se refieren. Sin embargo, quisiéramos aclarar que ese no será nuestro enfoque en nuestro programa de hoy. Más bien, quisiéramos presentar algunos principios básicos, los cuales podemos aplicar hoy. Así que, comencemos ya nuestro Estudio Vida con Winnesley.
0: Hemos llegado a la bestia. The picture is a and a beast. La escena aquí es la de un jinete y una bestia. And the is a religion. Y el jinete es una religión. And the beast is a politician. Y la bestia es la política. The is el jinete the, es la iglesia apóstata. Y la bestia, el imperio romano. Uno de ellos es el jinete, y el otro es el que la lleva, la carga.
1: Aunque este fue un segmento muy breve, tiene una tremenda interpretación, porque nos presenta el cuadro de Apocalipsis 17, donde vemos una mujer sobre una bestia escarlata. Entre los que estudian y tratan de entender este libro... Se especula mucho en cuanto a la identidad de esta mujer. Sin embargo, en lugar de entrar en ese tema, ¿qué tal si ustedes nos pueden comentar del principio básico que representa esta mujer? ¿Y cómo este principio tiene una aplicación muy concreta a nosotros? ¿Qué les parece?
2: Un punto importantísimo que debemos tener presente es que a lo largo de las Escrituras... Dios se presenta como un marido para su pueblo, quien es su mujer, su esposa. Eso se puede ver en todo el Antiguo Testamento. En Génesis 2 se ve un cuadro de esto, donde usándose como material al hombre, se hace a la mujer. Y si lo comparamos en Efesios 5, vemos un tipo de Cristo y la iglesia. En Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Ezequiel, tenemos expresiones en las que se ve al pueblo de Dios como una mujer y a Dios como su marido. Cuando llegamos a la realidad del Nuevo Testamento, Cristo se presenta como el novio y la iglesia como la novia. En Apocalipsis 19, los vencedores son la novia durante el milenio. Y al final tenemos la Nueva Jerusalén, quien es la esposa del Cordero. La Biblia concluye con una boda. En el sentido positivo, se presenta al pueblo de Dios como una mujer.
3: Por otra parte, en el capítulo 17 vemos a una mujer que en su frente tiene un nombre escrito. Se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y está adornada de materiales preciosos. Así que en principio queremos señalar que esta mujer es la religión apóstata. La iglesia apóstata. A través de la historia, la iglesia que el Señor estableció se ha degradado sobremanera. Y esta mujer, que se ve sentada sobre la bestia, representa la máxima degradación de la iglesia. La mujer es un sistema religioso apóstata y se monta sobre una bestia, que es el imperio romano restaurado. Además, Debemos recordar que esta bestia recibe poder y autoridad de parte del dragón, del diablo, lo cual muestra que Satanás está corporificado tanto en la bestia como en la mujer. Esto nos muestra un panorama horrendo. Vemos una mujer, la iglesia apóstata, una religión llena del elemento satánico, que opera en unidad con un sistema político que también es satánico. Esta mujer está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Aquí vemos un cuadro claro y horroroso de la iglesia apóstata. Esta iglesia apóstata está unida a los sistemas políticos del mundo, pues ella es una ramera que comete fornicación con los gobernantes de la tierra. Este es el significado espiritual de la escena descrita en Apocalipsis 17.
1: Bueno, ahora quisiera entonces decirles, al enterarnos del significado que tiene esta mujer en la Biblia, ¿cuál debe ser nuestra actitud, o sea, la actitud de los
2: creyentes en Cristo? Cuando vemos esto, debemos sentir repugnancia y tomar la decisión de no tener nada que ver con la iglesia apóstata. Debemos reconocer que en nuestra naturaleza caída corremos el riesgo de exhibir las características vistas en esta mujer. Y tenemos que darnos cuenta de que, como creyentes, fuimos desposados a Cristo. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios 11. Estamos comprometidos con Él. Él es nuestro marido y debemos mantenernos en una condición sencilla y entregarnos únicamente a Él. No debemos aspirar a la grandeza mundana, sino ser fieles y leales a Cristo quien es nuestro verdadero esposo. Uno aprende mucho cuando compara a las dos mujeres en Apocalipsis 17 y 19. En el capítulo 19 tenemos la novia, que expresa a Cristo como justicia. En el capítulo 17 tenemos una prostituta religiosa. Y el impacto de estas visiones debe por lo menos llevarnos a pensar, ¿dónde estamos nosotros? Tenemos que reevaluar nuestra participación en el sistema religioso de hoy. Y debemos preguntarnos, en dónde se está preparando a la novia, y de dónde se manifiesta la remera. Así que nuestra intención en este programa es simplemente presentar algunos principios y dejar que cada creyente estudie las Escrituras y examine en detalle los mensajes impresos del estudio Vida de Apocalipsis, los cuales presentan este tema de manera completa. Pero lo que no quisiéramos es que los detalles opaquen el significado central de estas dos mujeres. En la tierra hoy, ya existe la mujer que un día se montará sobre la bestia. Y sobre la tierra hoy, por lo menos en la etapa de preparación, ya existe la novia, que se está preparando para casarse con su novio, el Cordero. El objetivo de Apocalipsis es poner de manifiesto a la prostituta, a la iglesia apóstata y revelar a la novia, la iglesia gloriosa de Efesios 5, la esposa del Cordero.
3: Sí, así es. En lugar de ser motivados por la curiosidad, debemos comprender que las visiones se dan con el propósito de que entendamos las cosas divinas y nos apeguemos a ellas en nuestra vida cristiana. Este ministerio no tiene la intención de simplemente explicar doctrinas. Recordemos que este programa es un estudio vida. El estudio de la palabra debe tener como objetivo que experimentemos a Cristo como nuestra vida, a fin de que seamos uno con Dios y llevemos a cabo su economía la cual consiste en obtener una expresión colectiva de Cristo en esta era, el cuerpo de Cristo, que tendrá su consumación en la nueva Jerusalén, la cual será la esposa de Cristo por la eternidad. Si estudiamos todo esto debidamente, y si permitimos que dicho estudio afecte nuestra experiencia de manera orgánica, podremos aplicar la visión de Apocalipsis 17 conforme a la experiencia de vida de manera que nos lleve a considerar en qué estamos participando hoy y a qué nos estamos entregando. O nos estamos entregando algo que es una prostituta o aquello que dará
1: por resultado
3: una novia.
1: Hermanos, tengo que decirles que valoro mucho la dirección que ha tomado este programa. Eric. ¿Qué tal si nos habla de otro detalle? Como el siguiente, la mujer, o sea, la ramera de Apocalipsis 17, está adornada de oro y de piedras preciosas que da la impresión de que ella es auténtica. El problema es que la realidad intrínseca de esta mujer no concuerda con su adorno. En esto vemos un principio que a todos nos puede afectar, o sea, que en nuestra vida como creyentes es posible manifestar una apariencia que no concuerda con nuestra realidad interna. Así que, en principio, lo que concierne a la ramera puede afectarnos a todos. ¿No es así? Así es. La ramera
3: está adornada, mientras que la novia tiene la realidad. Estar adornada significa que la ramera, Babilonia la Grande, tiene una belleza exterior, en la cual figura el oro y los materiales preciosos. Pero son solo una decoración, no son la expresión de la realidad interna de esa mujer. Sin embargo, la novia es distinta. En cuanto a su realidad, vemos que por medio de la impartición de Cristo en la novia, el Dios triuno procesado llega a ser la misma constitución de ella. Y como resultado, se produce una expresión, que es el vestido de novia, las justicias que ella tiene, sus obras justas. Esta expresión de la novia tiene su origen en la realidad interna, y es una manifestación de lo que está forjado en ella. Pero en el caso de la ramera, vemos una religión que usa las cosas divinas, usa las cosas espirituales, simplemente para exhibirse por fuera. Esta mujer no solo se adorna ella misma, sino que su ministerio, si es que se le puede llamar ministerio, es un ministerio que adorna, que da apariencia, pero no uno que se centra en lo que somos intrínsecamente.
2: Claro que sí. Nuestra carga en este estudio vida no es adornar externamente a nadie, ni somos cosmetólogos, ni vendemos cosméticos espirituales. Algo que usted puede aplicar externamente para mejorar su apariencia. Dios conoce los corazones. En Mateo vemos que a Dios le interesa la condición de nuestro corazón y de nuestro espíritu. A Dios, conforme a su economía, le interesa la realidad y por la misericordia de Dios, esta es nuestra carga. De hecho, mi espíritu se regocija y fluye en respuesta a lo que estamos compartiendo. Así que una vez más, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué valoramos?, el adorno o la realidad. Hay personas que solo aprecian lo que ven. Si no ven nada externo, dan por sentado que ahí no hay realidad. ¿Qué queremos? ¿Adornarnos? ¿Decorarnos? ¿Mejorar nuestra apariencia? Si es así, no podemos ayudarles. Pero para aquellos que tienen hambre y sed de la realidad, los que desean entender en su experiencia lo que Pablo dice en Colosenses 3, que Cristo es nuestra vida y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, para los que tienen hambre y sed de esto, este programa es para usted. Nuestro profundo deseo es que el Dios triuno se forje en todos nosotros y que todos avancemos en la experiencia de Cristo como vida, para que la iglesia sea edificada como la novia de Cristo y que el pueblo de Dios por doquier disierna claramente entre la ramera del capítulo 17 y la novia del capítulo 19. La carga de este ministerio es que la novia sea preparada.
1: Amén. Pues bien, me siento muy satisfecho con lo que se ha hablado en este programa y muchísimas gracias por sus comentarios.
2: Gracias hermano por la invitación.
3: Que el Señor tenga misericordia de nosotros para ser parte de esa novia. Amén.
1: Quisiera tomar un tiempo ahora para mencionarles algunos de los recursos que hemos usado para preparar estos programas de radio. Por supuesto que quisiéramos recomendarles los Estudios Vida Impresos de Apocalipsis. Este es un estudio que consta de 68 mensajes impresos en cuatro tomos. También les recomendamos la versión recobro del Nuevo Testamento una Biblia de estudio que tiene más de 9,000 notas de pie. Y otro recurso que utilizamos es el libro La Economía Neotestamentaria de Dios, ya que los últimos capítulos están dedicados exclusivamente a la Nueva Jerusalén. Si ustedes desean información de cómo adquirir los mismos, llámenos al número telefónico que estaremos dando en un instante. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar, que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la Verdad Divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com.
0: Queremos hablarles el día de hoy de un nuevo libro titulado Cristo es contrario a la religión, que fue escrito por Witness Lee. Y antes de comentar acerca de este libro, quisiera decirles que Witness Lee nació en 1905 en el seno de una familia cristiana al norte de la China. Allí creció y estudió en una escuela bilingüe en la cual él aprendió inglés. A los 19 años fue cautivado por Cristo y se dedicó a predicar el Evangelio. En los primeros años de su servicio, conoció a Watchman Nee y empezó a laborar con él. En 1949, Watchman Nee lo envió a Taiwán con el fin de que se preservara lo que el Señor les había revelado. En 1962, Witness Lee emigró a los Estados Unidos, donde dio miles de mensajes en reuniones durante la semana y en conferencias los fines de semana celebró su última conferencia en febrero de 1997 a la edad de 91 años y su obra principal el estudio vida de la biblia consta de más de 25.000 páginas de explicaciones sobre todos los libros de la biblia desde la perspectiva del deleite y la experiencia que los creyentes tienen de la vida de dios en cristo por medio del espíritu y este libro titulado cristo es contrario a la religión está compuesta de mensajes dados por el hermano Witness Lee en julio de 1970 en la ciudad de Los Ángeles, California. Y en este libro, el hermano Lee presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las Escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las santas escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. El influjo de la religión, especialmente entre el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, impide que Cristo se exprese por medio de su iglesia, la cual es su cuerpo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo, Cristo es contrario a la religión. Por Witness Lee.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a EstudioVida.com arroba lsm.org una vez más estudio vida arroba lsm.org pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida o leer en línea los libros del estudio vida en nuestra página de internet radio lsm.com una vez más radio lsm.com El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3.4 dice Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.